0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Ру с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». Заканчивается 2021 год, скоро пробьют новогодние куранты. Какой он был, 2021? Мы решили подвести краткие итоги, как во внешнеполитической сфере, так и во внутрироссийской. Ведь год был очень непростым и очень насыщенным. Поэтому давайте посмотрим, что у нас проходило на международной арене. Мы запустили такой небольшой опрос, где попросили вас ответить, какие события вы считаете самыми важными, самыми главными в 2021 году. И вот что у нас получилось. На первом месте, конечно, сенсационная новость. Действительно, ее можно считать беспрецедентной. Это падение Исламской Республики Афганистан и приход к власти движения «Талибан». В чем сенсация? Да в том, что это первый, наверное, в мировой истории прецедент, когда к власти приходит террористическая организация. Такого не было никогда и нигде. Тем не менее, это факт. Кто-то обычно присовокупляет к этой новости обязательно бегство Соединенных Штатов Америки, их позорное поражение и так далее. Но я уже неоднократно вам говорила, что Соединенные Штаты всегда практически в таких ситуациях оказываются в положении вин-вин. То есть они смогли сбросить себя бремя непосильных расходов. А вот Афганистан оказывается проигравшим, как, в общем-то, постоянно в течение последних 40 лет. В 1989 году, когда советские войска покинули Афганистан, началась тяжелая полоса бесконечных проигрышей и кризисов, в результате которых Афганистан утратил свою субъектность и теперь превратился из субъекта в истории в ее объект. Каковы первые итоги первых четырех э, месяцев правления Талибана, мы с вами уже подробно разбирали. Это голод, это кризис, это продажа детей за 10 тысяч афгане, которая приобрела массовый характер. Это тотальные неплатежи, это непрекращающиеся внесудебные казни расправы, это эскалирующая жестокость, это идеологический диктат. Это, собственно говоря, ситуация, когда ни одна страна мира, пока что даже э, наиболее симпатизирующая талибам, как, скажем, бенефициар всего этого переворота Пакистан, ни одна страна мира до сих пор не признала правительство Талибана и вряд ли сделает это в ближайшее время. Не будем давать прогнозы, как как по мне, так это типичный failed state, и я думаю, что в скором времени мы увидим в Афганистане уже другое правительство. Ну, давайте не будем забегать вперед. Вторая новость для нас по значимости, безусловно, это так называемая несостоявшаяся война с Украиной. Война, на которую в очередной раз никто не пришел почему собственно говоря в мировой прессе и в мировой дипломатии активно заговорили о войне с украиной кто с ней собственно собирается воевать россия не собирается точно тем временем украина накапливает огромное количество разного рода вооружений на границе с суверенными республиками Донбасса, Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой, демонстрируя откровенно агрессивные намерения. Не прекращаются обстрелы, гибнут люди, каждый день по два, по три человека, в том числе дети. В общем-то, ничего не меняется за прошедшие семь лет. Откуда вдруг такая эскалация и откуда вдруг разгон этой самой темы войны? Я думаю, что Разгонять эту тему сейчас выгодно всем сторонам, ну, может быть, кроме России. Но Украине это позволяет непопулярному президенту Зеленскому удерживать власть. Президент Зеленский ухитрился растерять две трети своего рейтинга, за два года нахождения у власти. Поэтому, конечно, тема войны, тема милитаризации – это та спасительная соломинка, за которую президент Зеленский хватается. Но в данном случае поражает, с какой готовностью ухватились за эту тему мировые медиа и с какой, какой готовностью ухватилась за эту тему международная бюрократия. Мы постоянно слышим какие-то угрозы, ультиматумы со стороны то Соединенных Штатов, то Германии, то Европейского Союза. Чтобы не дай бог, чтобы не ни, чтобы Россия ни в коем случае не смела, а то санкции, а то там непредсказуемые последствия и так далее. Ну, не будем забывать, что в режиме санкций мы живем уже не первый год и даже не второй и не третий, поэтому, наверное, эти угрозы, их авторы могут засунуть тебе туда, куда они легче всего поместятся. Но, конечно, вот эта эскалация, она не может радовать, потому что любая военная угроза, это всегда очень опасно, особенно учитывая тот уровень, Военной эскалации, да, уровень накопления различных средств вооружений, которые мы сейчас имеем по обе стороны границы. Как говорил классик, если у нас на стене висит ружье, то рано или поздно в первом акте или в третьем акте оно, конечно, выстрелит. Поэтому я думаю, что следующий год будет тоже весьма и весьма напряженным. Хотя, конечно, ни один серьезный эксперт сейчас войны не прогнозирует. Не та ситуация, когда, в общем-то, та или иная сторона может себе позволить военную авантюру. Но что самое главное здесь подчеркнуть, что все обвинения России в наращивании гонки вооружений, в угрозе существования Украины и так далее. Это, конечно, полный блев И те меры, которые Россия приняла в этом году, это подписание президентского закона о новом статусе ДНР и ЛНР. Теперь их признают, их товары, их продукцию признают, на обычном, на международном уровне, да, и как бы товаропроизводители из народных республик Донбасса у нас теперь пользуются точно такими же правами, как и любой другой производитель, как и любой другой поставщик, что, конечно, немножко ослабит вот эту удавку, которая душит сейчас экономику стран Донбасса. Но, тем не менее, это действительно несостоявшаяся война, на которую никто не пришел. И, я надеюсь, она такой же и останется. Воевать сейчас не хочется никому. Третья важная новость, наверное, она тоже в общем-то, имеет судьбоносное значение не только для России, но прежде всего для Европы, это достройка ветки «Северного потока-2». Мы знаем, что Северный поток не запущен в основном из-за бюрократических проволочек абсолютно политического характера. То есть никакой экономической подоплеки запуска Северного потока нет. Физически он достроен. Не просто достроен, но первые 5,6 миллиардов кубометров газа в него уже закачаны. Но, тем не менее, Северный поток поставлен на паузу. И сколько эта пауза продлится, это целиком и полностью зависит от позиции европейских государств, которые сейчас столкнулись с сложной проблемой. Потому что запустить Северный поток-2, с их точки зрения, это дать России в руки огромный козырь. Европейская бюрократия считает, что, имея в руках Северный поток-2, Россия сможет манипулировать европейскими странами и каким-то образом ставить их в зависимость от собственных газовых поставок. Тот же самый украинский козырь, им активно размахивают, чтобы оправдать те самые бюрократические проволочки, ту самую бюрократическую волокиту, которой сопровождается весь этот процесс. А причина, в общем-то, простая. Против проекта «Северного потока» выступил Вашингтон и те страны Восточной Европы, которые принято считать подпевающими Америке. Это э, наши бывшие э, собратья по Варшавскому договору в основном. Страны Прибалтики, страны Восточной Европы. И, конечно, э, тон задают в европейских странах так называемые, Прогрессисты, зеленые экологи, которые ратуют за зеленую энергетику, зеленую экономику. Вот в целом такой, в общем-то, совершенно политический, политизированный антироссийский комплот. Ничего общего с какими-то экономическими потребностями, экономическими резонами, да, экономическими мотивациями это, конечно, не имеет. Более того, Западная Европа сейчас оказалась в очень непростой ловушке, потому что отказавшись от Ратификации, от сертификации Северного потока-2 Она поставила себя в сложную ситуацию Можно сказать, что Западная Европа и Восточная Европа заодно с ней Вымерзают, потому что зима действительно холодная Энергетический кризис И вот это страшное оружие, возьмем в кавычки с С помощью которого Россия может починить тебе Западную Европу Оно конечно, пока простаивает. А могло бы приносить всей Европе пользу, могло бы приносить свет, отопление, газ и так далее. На самом деле э, запасы газовых хранилищ в Европе уже э, опустились ниже 60% да, от их уровня обычной заполненности. И э, в недавний вторник, 21 декабря, Цены на газ в Европе взлетели до исторического максимума, пробив отметку в 2000 долларов за 1000 кубометров. Это очень серьезный не только энергетический, но и финансовый кризис для европейских стран. При этом, конечно, ажиотажное подорожание электроэнергии в странах Европейского Союза, оно, конечно, влияет на стоимость практически всех товаров, потому что стоимость электроэнергии, она закладывается во все товары, которые производятся в Европейском Союзе и, соответственно, дорожает практически все. Цены взлетели практически на все, не только на отопление, не только на газ. А «Газпром» чувствует себя в это время очень неплохо. В этом году будет рекордная прибыль. Мы вышли на отметку 8,2 триллиона рублей годовой выручки. «Газпром» вышел, да, и, собственно, чистая прибыль приближается к двум триллионам рублей. Это рекордная отметка, которой не было, в общем-то, никогда. Вот такая ситуация. И сколько времени, как говорится, европейские бюрократы будут мочиться в собственные тапки, это вопрос который остается открытым. Ну, мы от этого пока что никак не страдаем, мы только смотрим с любопытством и изумлением, сколько весь этот бюрократический и политический абсурд будет, собственно говоря, продолжаться. Четвертая важная новость – это, собственно говоря, ультиматум. Ультиматум, да, назовем это так. Наши средства массовой информации именно так и называют. Ультиматум Путина э, странам э, Североатлантического договора и Соединенным Штатам Америки. Что это такое? Я я на самом деле долго думала, прежде чем поместить эту новость в разряд международных новостей. На мой взгляд, точно с с тем же правом эту новость можно считать внутриполитической. И она будет внутриполитической ровно до тех пор, пока на нее не последует какая-нибудь реакция со стороны адресата. Нам пока что ничего не ответили. Мы не имеем никакой реакции. Соединенных Штатов Америки, которым, собственно говоря, было адресовано это недвусмысленное послание. Тем не менее, его роль трудно переоценить. В общем-то, на самом деле, люди, которые следят за внешней политикой России на протяжении последних 30 лет, говорят о том, что, собственно, где сенсация. Это обычный, обычный набор требований, обычный набор условий, которые наша страна должна была выставить нашим западным партнерам еще, собственно говоря, 30 лет назад. Но, как мы знаем, тогда страна находилась в нашей в коленно локтевой позиции по отношению к Западу, и ничего подобного, естественно, ни на каком уровне озвучено не было. Значит, что-то, в общем-то, переломилось, что-то перешло в какое-то качественное иное состояние. Хотя, конечно, многие смеются, многие издеваются, говорят, что это не ультиматум, а это такой жалобный писк зайчика, которого загнали в угол, и он пытается уговорить волка его не кушать. Ну, волчок, ну, пожалуйста, ну не кушай меня, ну не делай мне ничего плохого, ну не нападай, давай с тобой подпишем договор, давай с тобой договоримся, что ты не будешь мной завтракать, а я так и быть не буду завтракать тобой, говорит несчастный зайчик. Вот есть и такая трактовка, и она, на мой взгляд, действительно ближе к истине. Как-то на нагрозный ультиматум после всего того, что случилось во внешней политике нашей страны за 30 лет, это как-то не очень тянет. Наша страна, в общем-то, шла последовательно и, в общем-то, очень долго в течение длительного времени на всевозможные уступки. Поэтому вот этот документ, я не знаю, так сказать, молчание Запада, что оно означает. Может быть, обдумывают ответ, может быть, действительно потрясены неожиданной риторикой, неожиданным дискурсом, который, собственно говоря, от России никто не ожидал. А может быть, просто не обратили внимания. Может быть, послание затерялось где-нибудь на столах у международных бюрократов. Может быть, и так. На самом деле, что самое главное в этом ультиматуме, давайте будем называть его так, Первое – это требование, чтобы любые международные организации и военные союзы соблюдали устав ООН. Устав ООН нынче нарушают все, кому не лень. Вообще э, роль и место ООН э, в нынешнем мире, конечно, очень девальвировано, и э, в общем-то, Россия на это прямым образом намекает. Значит, мы предлагаем Соединенным Штатам, именно Соединенным Штатам, это не НАТО, не Североатлантическому альянсу адресовано, а адресовано напрямую, Вашингтонским, как говорится, гегемоном, да, вашингтонским хозяевом дискурса. Мы э, уверяем их, упрашиваем, умоляем, требуем употребить какой угодно глагол, какой вам больше нравится. Требуем не использовать территорию других государств в качестве площадки плацдарма для осуществления вооруженного нападения против другой стороны, то есть против нас. Мы требуем от Соединенных Штатов, чтобы они прекратили, исключили э, процесс дальнейшего расширения НАТО на Восток, что это, что это означает вполне понятно. Мы э, также требуем, чтобы они отказались от настойчивого приема в альянс государств, ранее входивших в Советский Союз, то есть наше государство по советскому пространству. Мы требуем не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик. Да, действительно, немножко опоздали лет на 30. Уже полно таких баз действует на территории не только Польши, но и Прибалтики. Поэтому, конечно, вот этот наш э, вздох, он, конечно, сильно-сильно запоздал. Умоляющий такой вздох. Э, Стороны, по-нашему, должны отказываться от размещения своих вооруженных сил и вооружений там, где другая страна может воспринять такое разворачивание, такое развертывание, как непосредственную угрозу своим границам, своей национальной безопасности. Мы должны воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или неядерных вооружений, или нахождения надводных боевых кораблей всех классов. На той территории, откуда они могут поражать цели, находящиеся на на территории другой стороны этого, так сказать, потенциального договора. Будем считать, что это потенциальный договор, хотя, конечно, в то, что он будет в той или иной форме подписан, мало кто верит, включая меня. Мы обязуемся и хотим, чтобы Соединенные Штаты тоже обязались не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне нашей национальной территории. Ну, это тоже, конечно, очень утопически звучит, если мы имеем в виду Соединенные Штаты, которые разворачивают такие ракеты практически по всей территории, которую они считают зоной своих национальных интересов, а зона национальных интересов Соединенных Штатов, как мы знаем, это практически весь земной шар. Поэтому вот набор таких, так сказать, хотелок, да, таких мечталок, скажем так, на мой взгляд, чистая маниловщина, но уже симптоматично, что Россия наконец-то озвучила, артикулировала и 30 лет не прошло эти требования в отношении Соединенных Штатов. Что нам ответят и последует ли какой-нибудь ответ вообще, это мы с вами узнаем уже в новом 2022 году. Следующее событие можно считать тоже несостоявшимся, как и, собственно говоря, война с Украиной. Вообще, можно сказать так, что что во внутренней политике, что в политике международной, 2021 год – это год несостоявшихся событий, это год несбывшихся ожиданий. Это год несбывшихся прогнозов. Так вот, намеченные на 24 декабря нынешнего года президентские и парламентские выборы в Ливии, мы знаем, что они уже не состоялись. Я недели две назад, сидя в этой студии, рассказывала вам, что с точностью до 99% они не состоятся. Как видите, я вам не соврала. Я не ошиблась в своем прогнозе. Действительно... Нынешняя обстановка в Ливии такова, что она не позволяет провести полноценные выборы, в общем-то, не на одной из своих, э, так сказать, трех территорий э, исторически-культурных областей – ни в Триполитании, ни в Киринайке, ни в Фицане. Единой Ливии фактически не существует, она уничтожена в ходе натовских бомбардировок, страна раздроблена, процесс национального согласия, как говорится, еще и не начинался. И, конечно, в такой ситуации провести выборы невозможно. То есть это невозможно не только с политической, но даже чисто с технической, с организационной точки зрения никто не возьмется это делать. О чем говорить, если у нас исполняющий обязанности главы государства, премьер министра страны, даже не может посетить э, другую часть страны восточную часть Херенайку, потому что его самолету отказывают в посадке. Но о каких выборах, о какой о каком едином политическом процессе можно вести речь? То есть еще еще одна несбывшаяся мечта. Мечта международной бюрократии э, доказывает, показывает нам очень рельефно, насколько эти ребята далеки вообще от жизни и насколько они не понимают реальную ситуацию, если могут настаивать на проведении каких-то выборов. То, что выборов не состоится, это я вам сказала еще две недели назад. Ну и в этой череде плохих, грустных новостей, наверное, единственная есть новость, которой можно порадоваться. Точнее, это целый ряд, целая серия новостей. Это так называемый левый поворот в Южной Америке, который мы наблюдаем сейчас полным ходом. В этом году прошли выборы различного уровня в Перу, в Гондурасе, в Венесуэле, в Никарагуа, в Чили. А начало этому процессу, еще в прошлом 2020 году положила Боливия, где в результате настоящего народного восстания к власти вернулись левые социалисты. После правого путча, который устроили э, американские ставленники и, собственно говоря, свергли и изгнали из страны законно избранного президента левого социалиста Эва Моралеса, вот сейчас левые взяли реванш. И ставленник этого самого Эва Моралиса. Луи Арсе выиграл президентские выборы в Боливии. Таковым образом начался левый поворот, который полным ходом продолжился в этом году. В Перу, в Перу президентские выборы выиграл учитель и руководитель учительского профсоюза Педро Кастильо, который в сложной упорной борьбе просто буквально выдрал победу у Кейка Фухимори, дочери, как мы знаем, скандально известного перуанского диктатора японского происхождения Альберта Фухимори, который держал в страхе не только Перу, но и все прилегающие страны в течение долгих лет. И очень отрадно, что леваку Педро Кастильо удалось победить. Он заручился поддержкой сельской глубинки, которая, собственно говоря, решила исход выборов, потому что село достаточно дружно, перуанская глубинка проголосовала за левого социалиста. Он шел на выборы от широкой левой коалиции, ему удалось ее создать, и в этом случае он тоже молодец, потому что с левыми кандидатами такое бывает сейчас все реже и реже. Вот такой вот широкий левый фронт. Ну, скажем так, коммунистам Педро Костилью назвать нельзя, и социалист он тоже достаточно умеренный, да, например, он выступает против национализации иностранных компаний, вот, что нельзя назвать, конечно, признаком крайней ливизны, но зато за налог на сверхприбыль, вот, за, собственно говоря, милитаризацию внутренней жизни, сейчас это достаточно, в общем-то, нужная вещь для Перу, потому что Как совершенно верно отмечает Педро Кастильо, страна находится, в общем-то, в состоянии такой велотекущей внешней угрозы. Регион, в общем-то, довольно неспокойный. Рядом Колумбия, рядом Венесуэла, постоянно может что-то полыхнуть. В общем-то, военная подготовка – это сейчас то, что, в общем-то, нужно перуанскому гражданину. Педро Кастильо – это не социалист и не левак в таком евролеватском понимание этого э, термина, да? то есть он не э, обращает особого внимания на тематику сексуальных и прочих меньшинств, на гендерную проблематику и на все то, что составляет э, кредо наших любимых европейских левых. На самом деле он такой, в общем-то, классический социал-демократ и, может быть, даже сказать, левый социалист, да, выросший, собственно говоря, на профсоюзных хлебах. Ну, как говорится, удачи ему пожелаем. Теперь Гондурас, или, как правильно произносить название этого государства, Гондурас, да, Андурас по-испански, вот так звучит Андурас именно, это название этой страны. Там состоялись парламентские и президентские выборы. Мы знаем, что в 2009 году Левый социалист Мануэль Силая был свергнут в ходе э, путча, вдохновляемого кем бы вы думали. Да, конечно, совершенно правильно вы угадали, Соединенными Штатами Америки. Какая неожиданность, да? Никогда такого не было, и вот опять. Вот в результате этого э, антиправительственного путча левый социалист Силая был свергнут, и наступила полоса правого такого реакционного правления. Так вот, в этом году президентские выборы выиграла супруга Мануэля Силайи Сиамара Кастро, которая э, шла на выборы от левой партии «Свободы и перестройки». Я знаю, что многие из вас сейчас перекрестились. Слово «перестройка» имеет негативные коннотации только в России. На самом деле, конечно, в международной лексике «перестройка» это что-то хорошее. Только у нас, конечно, «перестройка» символизируется и ассоциируется с распадом СССР и со всей той хтонью, которая наступила после этого. Сиамара Кастро – настоящая левая, как, собственно говоря, и ее свергнутый супруг, вот, она провозгласила ориентацию на Китайскую Народную Республику, что само по себе показательно. Да? Она выбрала именно крупнейшую социалистическую а, мировую державу. И за налаживание разорванных отношений с Венесуэлой и Кубой, как мы понимаем, правые правительства, первое, что они сделали, придя к власти, они разорвали отношения со своими союзниками по, так сказать, левому лагерю, да, сейчас эти отношения будут восстановлены. Ну, как говорится, и Сиамари Кастро, удачи. В Венесуэле, как мы знаем, прошли региональные и муниципальные выборы. Это очень важные выборы, это тип, вам не Россиюшка, где, собственно говоря, муниципальные выборы – это что-то такое, В общем-то, недостойное даже э, упоминание на первых полосах газет. В Венесуэле, да, это центральное политическое событие года. И надо сказать, что год был крайне удачным для правящей партии чевистов, для партии социалистического единства Венесуэлы. Чевисты выиграли в 20 штатах из 23. Это очень много. Причем при э, рекордно высокой за последние 20 лет 42% для Венесуэлы, которая, собственно говоря, тоже расколота. Это, в общем-то, очень высокий процент. Ну, собственно говоря, он чуть меньше, чуть ниже, чем обычно... В России, хотя э, в России обычно явка за 50% на парламентские, на президентские выборы, а на региональные и муниципальные у нас явка, дай бог, дотягивает до 20%. Поэтому для выборов такого низкого уровня это чрезвычайно высокая явка, которая показывает заинтересованность венесуэльцев в управлении собственной страной. Итак, 20 штатов из 23 Черисты выиграли вчистую, в том числе обычно оппозиционный штат Миранда, который, как мы знаем, всегда был под влиянием оппозиционных сил, но нанесли, нанес, нанесли им оппозиционеры существенное поражение в штате Сулия. Это самый населенный штат страны, 2,5 миллиона населения из 30 и самый нефтеносный район, поэтому, наверное, вот штат Сулия это, конечно, существенная потеря для чевистов, но он скорее исключение, чем правило, поэтому, конечно, в масштабах то всей страны, в общем-то, практически чистая победа. В Никарагуа в ноябре лидер сандинистов Даниэля Артега, имя которого известно, в общем-то, каждому, кому сейчас, так сказать, больше, наверное, 15 лет Даниэль Артега выиграл очередные выборы и заступил на свой четвертый пятилетний срок. Это, в общем-то, очень солидный результат с учетом того, что э, сандинистская партия и лично Артега немножко потеряли в рейтинге, и многие левые, кстати, левые союзники обвиняют их в оппортунизме и, наверное, обвиняют не небезосновательно. Тем не менее, в столкновении левой и правой стихи выигрывают левые с результатом 75%, и это очень солидный для Артеги результат. Ну, конечно, чистоту и, собственно говоря, кристальную радость нашу немножко смазывает то, что его потенциальный соперник Кристиана Чемора дочь бывшего президента Виолетты Бариус де Чеморро, которая пришла на смену Даниэля Артеги, она была арестована тоже незадолго до выборов по обвинению в отмывании финансовых средств. Поэтому э, те же самые Соединенные Штаты назвали э, никоруганские выборы фарсом и не, не признали их результат. Ну, собственно говоря, э, что взять Соединенных Штатов? Это, в общем-то, э, ситуация достаточно типичная для всех стран, где побеждают к вящему неудовольствию нашего заокеанского партнера, побеждают левые, побеждают социалисты. Вот такой результат в Гондурасе. П-простите, простите, в Никарагуа. И последние выборы, которые нас порадовали, это выборы в Чили, где 35-летний левак, студенческий лидер Габриэль Борич выиграл президентские выборы, вырвав буквально победу у э, крайнего пиночетиста от представителя правой коалиции Христианско-социальный фронт Хосе Антонио Каста. Кто такой Габриэль Борич? Габриэль Борич – это 35-летний сын хорвата и каталонки, депутат э, Национального собрания парламента Чилийской республики уже в течение э, 7 лет. Он был избран от э, провинции Магальянес и представляет В общем-то, индейский штат, штат, в котором, собственно говоря, велик процент населения Мапучи. Собственно говоря, первую свою речь в качестве президента Габриэль Борич произнес на языке Мапучи и опирался в своей программе, собственно говоря, на поддержку коренного населения этой южноамериканской страны. Габриэль Борич, собственно говоря, не новичок в политике, несмотря на молодой возраст. В 2011 году он выиграл выборы президентской студенческой ассоциации всечилийской, да, победив нашу любимицу, нашу замечательную красавицу Камилу Вальеха. Самая красивая, наверное, из живущих сейчас в мире коммунисток – это Камила Вальеха, представлявшая коммунистическую партию Чили. Так вот, она немножко уступила Боричу и Собственно говоря, он стал президентом студенческой ассоциации, он ее сменил. В 2021 году внутри, внутренние праймеры с левых сил тоже принесли ему победу над представителем коммунистической партии Чили, мэром Рекалеты, мэром, мэром города Риколета Даниэлем Хадуэ. Даниэль Хадуэ немножко уступил Боричу, и тот стал единым кандидатом. Ну, социалист он, конечно, крайне умеренный, надо сказать, да? Просто крайне умеренный. И каких-то особых подвигов, наверное, революционных событий от него ожидать не надо. Но, тем не менее, Чили массово вышло на улицу. Это миллионные толпы мы видели. И в Сантьяго, и в Консепсионе, и в других городах мы видели миллионные демонстрации ликующих людей, которые радуются. Ну, наверное, не столько. Победе, победе молодого Борича, сколько именно тому, что не прошел ставленник, как говорится, партии, почитающей Пиночета. Хосе Антонио Каста – это крайне правый фашистского толка деятель, который, конечно, не оставил бы от современной Чили с ее мироустройством, конечно, камня, на камне. И, конечно, главная задача всех прогрессивных, всех демократических сил в Чили была не пустить пеночетисты к власти. И это, собственно говоря, выполнено. Как говорится, мы прошли. Да. Вот. И последняя новость, конечно, которая наложила отпечаток на весь 2021 год, это миграционный кризис в Европе. Миграционный кризис в Европе разворачивается уже не первый год, но такой остроты и накала он, наверное, достиг впервые. Мы помним Кровавые буквально события на польско-белорусской границе, когда несколько десятков человек были убиты в ходе вот этого противостояния. Мы видим позицию белорусов, которую, собственно говоря, понесла главные потери от этого миграционного кризиса. Теперь вся эта в общем-то, масса мигрантов теперь гнездится в Беларуси. Мы видим совершенно ублюдочную, совершенно лицемерную совершенно уродскую позицию стран Евросоюза и, в первую очередь, Польши, которая, как всегда, играет роль буфера между большими странами и просто спровоцировала этот кризис, потому что своим поведением польское государство, в общем-то, повергло Европу вот в такой миграционный хаос. Это лишь говорит о том, что желание сделать политическую гадость несимпатичному соседнему режиму, она, в общем-то, перевешивает все разумные доводы. И это тот гнойник, который, собственно говоря, назревает и уже в каких-то местах прорвался, но я думаю, что в 2022 году он прорвется с еще большей силой. Вот такой непростой 2021 год. Следите за новостями международной политики, не болейте, Прежде всего, наверное, хочется пожелать крепкого иммунитета, богатырского здоровья и вирусоустойчивости. Это сейчас самое главное. С наступающим вас Новым годом! Смотрите канал Правда.ру. До свидания.